0: Ja, äh, ich sag mal so, Backstage mache ich heute mal alleine. Ich äh, lasse es jetzt einfach mal hoppla hopplaufen laufen mit äh, Matthias Richling. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. <lacht> Business Lemonade, der Podcast rund um das Thema Humor. Und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht es jetzt heiter weiter mit Heiko Link. Ich werde jetzt heute mal nicht fragen, ob man über Corona lachen darf. Ne? Weil in diesem Podcast... Ja, ich darf
1: ich mal nicht über lachen. Entschuldigung. Ich beantworte dich sofort. Da brauche ich gar keine Frage dazu. Selbstständig, auch über den Tod darf man lachen. Ja, ja genau. Gut. Wie soll man ihn sonst bewältigen? Das ist doch ganz klar. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist ja eine Frage gewesen bei NTV. Darf man über Corona? nach? selbstverständlich. Was ist das für eine eine, eine eine diktatorische Frage überhaupt, die ja schon unterstellt, dass man es nicht dürfte. So. Das Einzige, was für sich verbietet, ist natürlich äh, eine... Es ist auch sehr eng beantwortet, den Tod, über den Tod zu lachen. Also wenn es Katastrophen gibt, also wenn Leute direkt betroffen sind, dann geziemt es sich nicht, natürlich darüber zu lachen, aber über die Sache als solche, über den Umgang damit und so weiter. Ich gebe ein Beispiel, was weg ist von Corona, wenn wir zum Beispiel den 11. September nehmen oder so, die Katastrophe in New York und der Einsturz des World Trade Centers. Natürlich kann man über die 3000 Menschen die dort verstorben sind, nicht keine Witze machen, das ist, gehört sich einfach nicht, ja? aber man kann sehr wohl es kabarettisch, satirisch oder sonst wie bearbeiten und auch darüber lachen, wie dann die Regierung darauf reagiert, wie man mit dem Terror umgeht. Und so ist es hier auch, also die Irrwitzigkeiten, die sich ergeben aus den Maßnahmen der Corona Regierungen oder den der der die, das ist natürlich Teilweise nicht nur komisch, sondern auch sehr tragisch. So Insofern ja. Ja, genau. So hätte ich es auch <lacht> gesagt. <lacht>
0: Darauf wollte ich hinaus. Aber was mich ja für diese Podcast-Episode heute ganz brennend interessiert, und wenn man da richtig so ja. hinkämen, das finde ich ganz schön, ist, wie zur Hölle kriegt man es hin?
1: <lacht> wie kriegt man es hin?
0: Was Dass ist? man noch wie drüber ich? lachen kann, weil wir vergeht manchmal das Lachen. Und wenn wir ja, die wenn Richtung gehen wenn wir da jetzt gleich Aber hinkämen, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Bühne.
1: Ja, ich, ich verstehe das, man, was, das, wo man wirklich das Lachen vergeht, ist, dass, ähm, auf breiter Ebene, eine Nivellierung stattgefunden hat, die wirklich die Menschen schon einteilt in rechts und links und plus und minus. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, die Maßnahmen und die Maßnahmen gefällt mir nicht, dann wird, also ich jetzt zum Glück nicht mehr, weil ich sehr dezidiert damit arbeite, aber dann werden die Leute sofort diffamiert als Corona-Leugner und querdenker. Das ist wie wenn sie sagen, sie brechen sich den Fuß und sagen ach ich will jetzt statt Gips will ich lieber einen, einen, einen abnehmbaren eine, eine Schale haben ach sie leugnen den Bruch das ist ja interessant so und dieser dieser diese Fanatik in dieser ganzen Politik ist wirklich erschreckend das heißt man sieht nicht mehr nur als Beispiel Sie fahren mit dem Zug von München nach Köln und in Bayern ist wie in Baden-Württemberg auch FFP2 Pflicht im Moment. So, dann fährt der Zug durch Aschaffenburg durch und sie steigen überhaupt nicht aus, steigt auch gar keiner zu. Da sagt der Schaffner: ab jetzt dürfen sie die normale Maske tragen und nicht mehr FFP2, weil wir sind nicht mehr in Bayern. Natürlich, weil das Virus ja plötzlich ab Aschaffenburg weniger gefährlich ist und so. Das sind so Irrenwitzigkeiten und die gehören angeprangert. Das ist also vollkommen idiotisch, was da teilweise abläuft und das mache ich seit Anfang an schön. Ja, Sie wollen, ich wollte Ihre Fragen.
0: Nicht <lacht> ich glaube, ich, ja. Ich stelle Sie jetzt erstmal kurz vor. Also viel vorstellen muss ich so, ja wahrscheinlich jetzt? nicht. Naja, ich war ja jetzt eigentlich in so einem Backstage-Bereich. Aber das ist ja schön. Ich habe viel Spaß so. gehabt. So richtig, so richtig geklappt hat das jetzt nicht. Ich weiß auch Vielleicht machen wir das diesmal einfach anders. Aber da sind wir ja flexibel. Ist ja kein Problem. Also ich habe gedacht, ja. so richtig viel vorstellen muss ich gar nicht. Aber nein, muss ich auch nicht, weil Sie sind ja einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands. Und beim Aus, bei der Aussprache des Marms muss man ein bisschen aufpassen, als Ostwestfale insbesondere. Matthias, okay. richtig herzlich willkommen. Ich freue mich wie wolle dass Sie da sind.
1: <lacht> Danke vielmals. Ich freue mich auch. Herzlichen Dank. Mit ja. ganz begeistert muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt viele junge Menschen, die mit Satire und Kamera nicht viel zu tun haben, die kennen einen noch nicht. Und es ist immer spannend, wenn man sich den Leuten bekannt macht. Insofern bin ich auch ganz froh für die Leute, die einen nicht kennen. <lacht>
0: Okay, da kommen wir vielleicht an späterer Stelle nochmal drauf, das, das werden wir jetzt ja. gleich nochmal sehen. Ähm, so, Sie haben die Matthias-Griechling-Show äh, ja. im SWR und Sie haben gerade ein neues Buch rausgebracht, das Virus Demokratie. Ne? Und ich habe ja gesagt, ich bestelle es mir, ne? als, wir das, als wir den Termin ausgemacht haben und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich's durchhabe. ich es durch Ich habe es an einem Tag durchgelesen. So, ne? Wahnsinn. Ja, der Hammer, oder? Ähm, ja. Ich war schwer begeistert. So. Ähm, <lacht> 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 ja. Ja. ja, also Spaß haben wir schon mal. Ich ähm, ich wollte diesen Podcast eigentlich Corona-frei halten.
1: Ne? Ist nicht möglich.
0: Ja, naja, na ja, ich weiß nicht, vielleicht bleibt es ja bei dieser einen Sache. Aber ich habe gedacht, die Situation, ich habe letztes Jahr, Ende des Jahres, habe ich gedacht, naja wir haben eine Alarmstufe, die ist rot, es ja. war noch niemand geimpft, wir hatten eine Alarmstufe rot und ich hatte gehofft, dass wir jetzt mit der Impfe vielleicht bis Ende diesen Jahres auf grün, vielleicht wenigstens auf gelb kommen. Ich habe jetzt das Gefühl, ja. die Alarmstufe ist nicht rot, sondern sie ist rot blinkend und ich habe noch einen ganz grellen, hässlichen Alarmton dabei ja. und, und das habe ich irgendwie so als, als Anlass gesehen, vielleicht doch mal eine Folge
1: zum Thema zu machen. Wie sehen Sie es? Absolut, völlig ihrer Meinung, weil man kommt, das ist bestimmt das Leben einfach seit zwei Jahren. So ist es. Man kommt nicht drum rum. Es könnte auch sagen, wir machen eine Sendung ohne Atmen oder ohne Sprechen. Das ist genau das Gleiche. Nein, es ist einfach dermaßen dominant, weil es auch belästigend und belastend ist. So, also insofern völlig in Ordnung.
0: Okay. Ich, ähm, es könnte sein, dass das vielleicht auch ein bisschen selbstreflektiert Podcast wird für mich heute. Ähm, ich habe Letztes ja. Jahr habe ich geflucht, dass ich selbstständig bin, ne? weil mit den ganzen Fördermitteln das war nicht so, wie ja. ich mir das vorgestellt hatte und habe da bis ja. jetzt so ein festes Gehalt. Das wäre richtig schön. Ähm, dieses Jahr bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich selbstständig bin, weil zum einen weiß ich nicht, ob ich zwischendurch schon rausgeflogen wäre <lacht> und zum anderen <lacht> habe ich jetzt die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen. Das finde ich wirklich schön. Cool. Ähm, Ihr Buch, äh, worum geht es? Ist es ein humorvolles <lacht> Buch oder... Was ist, das? ist es ein humorvolles Buch? Also ich meine, ich habe es ja gelesen, aber vielleicht erzählen Sie es besser selber. Ist das was, wo ich es ist in erster
1: immer besser, Wenn ich es selber beurteile, beurteile es natürlich so positiv wie möglich. Es ist ja immer besser, wenn Sie das beurteilen. Aber ich sage es natürlich gerne. Ja, humorvoll, ja, selbstverständlich. Aber nicht nur. Ne? Das Buch ist aufgeteilt in drei Stränge. Das heißt, einer ist eben der normale Erzählstrang, also meine eigenen Gedanken. Das andere ist, dass ich mich entschieden habe, in diesem Buch auch ähm, die Figuren abzubilden, in, also, äh, also die, die, die Texte der Figuren abzudokumentieren, äh, die ich in den Sendungen auch äh, spreche. Das heißt, entweder als Lauterbach, also, als Lauterbach kann man natürlich andere Sachen sagen als, als ich selber, sonst müsste ich es in der Konjunktivform lösen oder irgendwie in einer hypothetischen Form und so weiter. Also das sind äh, die, die Leute kommen direkt zu Wort. Ich unterstelle ihnen die Reden, die sie halten könnten. Und das Ganze wird noch aufgemotzt sozusagen mit Interviews. Warum mit Interviews, die ich gegeben habe in der letzten Zeit, es ist also nicht nur um Corona geht es nicht nur, sondern es geht um die Zeit vor Corona, in Corona und nach Corona, wobei ich da wohl ein bisschen vor, zu, etwas zu früh damit war, aber gut. Ähm, worum Warum die Interviews, in Interviews, in geschriebenen Interviews, nicht so wie wir jetzt miteinander reden, in geschriebenen Interviews, ist es so, dass sich Humor nicht oder nicht Ironie nicht überträgt. Ja, Sie machen eine spitze Bemerkung, aber wenn Sie den Tonfall nicht dazu haben oder die Mimik nicht dazu haben, dann vermittelt sich das einfach nicht. Ich kann gerne ein Beispiel geben, wenn es die Zeit nicht sprengt, aber ähm, also nicht. Ja. Äh, <lacht> zu spät. So, äh, das, deswegen die Interviews, weil man da sehr viel ernsthafter und, 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 und äh, plausibler äh, den eigenen Beruf oder die, die politischen Umstände erklären kann. ja Ist das jetzt äh, frustrierend äh, gewesen? Äh, ja.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich soll was zu dem Buch sagen, ich, ähm, äh, ich ich bin politisch nicht so tief drin. Ne? Also ich bin, äh, ich bin also ich, bei manchen Sachen fehlte mir so ein bisschen der Hintergrund, manche Sachen fand ich aber sehr gut. Ne? Also ich frage mich auch, ja. also Sie müssen ja, um diese Arbeit machen zu können, müssen Sie sich ja wirklich die ganzen Nachrichten reinziehen. Ne? Ähm, ja. und bei Corona frage ich mich ehrlich gesagt, wie hält man das aus? Ne? Also ich, ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ähm, ich weiß nie, so der ganz große Nachrichtengucker, obwohl ich ja auch selbst journalistisch unterwegs bin, aber eher in einem anderen Bereich, ähm, nee. äh, ja, wie, wie hält man das aus, äh, der, der sich die ganzen Sachen reinzuziehen? Und ich finde, der Fokus ist halt ziemlich auf äh, den ganzen negativen Sachen. Ich meine, Journalismus im Positiven funktioniert schwer. Es ne? hat immer wieder mal Anläufe gegeben, so, so positiven Journalismus zu machen. Und es geht immer über irgendein Unglück oder irgendeinen Unfall oder so. Nur ich habe gedacht, bei, ähm, <lacht> bei Corona, Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, 85 Prozent ähm, symptomlose Verläufe. Und dann denke ich mir immer, kann man nicht vielleicht ein bisschen humorvoller gucken oder kann man nicht ein bisschen auf diese 85 Prozent vielleicht ab und zu wenigstens mal drauf gucken und mehr Hoffnung machen? In der ganzen Geschichte. Ne?
1: Ja, das ist aber nicht meine Aufgabe. Nee, Rosati. Ist, ist nicht äh, zu lobhudeln oder irgendwie. Das das ist ja das, was ich bei Frau Merkel immer bewundert habe, dass diese Frau, die muss ja wirklich ein Gen haben, das einfach äh, weit über äh, Masochismus hinausgeht, weil das zu erträgen, dass jeden Tag etwas ist an ihr, was man in ihr rumnörgelt, inklusive mir, das ist schon beeindruckend. Aber Satire ist nicht dafür da, jetzt also die, die Leute das Positive bei den Sachen da äh, rauszustellen, sondern Satire ist dafür da, äh, die äh, etwas in ein anderes Licht zu rücken und beleu zu beleuchten und eine andere Sicht dem Menschen zu geben, aber Satire ist nicht dafür da, natürlich ähm, den Leuten diese Sicht vorzuschreiben, sondern sie sollen angeregt werden, selber aufgrund dieser anderen Sicht zu denken. So, aber jetzt das, äh, es ist übrigens nicht ganz richtig, wenn ich das korrigieren soll. Es ist durch zwischen den Zeilen sehr wohl gibt es natürlich Figuren die ich benütze äh, und nicht, nicht über die ich nicht herziehe oder über die ich nicht äh, nur negativ betrachte, ja, sondern die ich einfach als Beispiel nehme, äh, um Demokratie, um das soziale Leben, um überhaupt äh, generelle Dinge zu transportieren. Also ähm, es gibt also früher war es halt äh, eine Figur wie Helmut Schmidt, äh, die also schon abgehoben war über jegliche äh, politische Aktualität, äh, der sie auch alles erlauben konnte, was was äh, Kein anderes sich hätte erlauben dürfen. Die Stichwort Menschenrechte in China und so weiter. Aber den habe ich oft gespielt, um äh, Demokratie zu transportieren. Und so ist es bei zum Beispiel Kretschmann auch, äh, den ich ganz, obwohl er sich sehr verändert hat, das mache ich auch deutlich in dem Buch, äh, in seiner politischen Arbeit. Aber äh, Kretschmann habe ich oft benutzt, um eben äh, die äh, sozialen, gesellschaftlichen Umstände darzustellen. Das heißt Parodie und, äh, und äh, äh, Imitat nicht Imitation, Parodie und Karikatur. Ist nicht nur dazu da, die Leute zu dekouvrieren, sondern auch etwas aus einer anderen Sicht darzustellen. Insofern muss ich das bestreiten, im jetzt positiv, dass wir 45, also diese Zahl 85 heißt ja, ist ja eine vom RKI, RKI rausgegebene Zahl, die mag sich vielleicht im Moment verändert haben auf 80 Prozent oder so, aber Tatsache ist, dass es immer große Headlines gab. Das ist ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist ja nur eine Information, dass es, äh, dass so und so viel äh, keine Symptome haben und das ausgehen, wenn Sie schon erwähnen, ausgehend davon ist ja, warum dann dieser ganze äh, enorme, äh, die, die, diese enorme, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Hysterie, aber dieses enorme, diese, diese täglichen Wasserstandsmeldungen über alle Infizierten nebenbei bemerkt nicht Kranken. Das habe ich bis heute nicht verstanden, ohne es zu leugnen oder ohne zu sagen, dass das nicht gefährlich wäre. Aber diese Zahl 85, wenn Sie schon erwähnen, dient ja dazu zu sagen, wir haben also nach Weltgesundheitsorganisation, Robert-Koch-Institut oder der Bundesregierung, 85, rund 85 Prozent haben keine Symptome. mag sich jetzt mit den verschärften äh, mit, äh, Mutanten etwas verändert haben, aber immerhin. Die Todesrate ist ein Prozent plus minus. So, wenn ich was nicht vergleichbar sein darf, nicht wahr, wir dürfen nicht vergleichen. Wir haben vor drei Jahren diese Viruskrippe gehabt. Da hatten wir zehn Millionen Realkranke und trotzdem war das Gesundheitssystem da nicht überlastet und heute ist es überlastet mit einem. Mit, das habe ich bisschen, also. Man versteht und ich weiß, dass damals eben bei diesen auch 25.000 Toten eben immerhin vier Monaten. Also ähm, war, war, war nicht so ein täglicher Bericht. Also, das ist schon, was die Leute, ähm, ich denk, denke schon, dass man sich da hineinverbissen hat. Also, man muss jetzt täglich ein, Sie sehen es ja in jeder Nachrichtensendung. Das ist, jede Nachricht fängt damit an und dann geht es erstmal zehn Minuten darum und dann kommen andere Kleinigkeiten wie Ukraine und, äh, die chinesischen Menschenrechte, das kommt dann in äh, Minute 15, und alles andere ist eben so nicht mehr wichtig. Ja. Habe ich alles beantwortet, was Sie nee, wissen nee, so nee.
0: es, geht, es geht. Also ich habe es nicht so gemeint, dass es Ihre Aufgabe ist, äh, da, ah. das humorvoll zu machen. Äh, nur jetzt geht es ja in meinem Podcast ein bisschen darum, wie kann man es denn, wie kann man sich denn selber äh, in, einer, in einer positiven Stimmung halten, sage ich jetzt mal. Und Humor ist ja auch oft ein Perspektivwechsel einfach. Ne? Ähm, und äh, ja. ich hatte gedacht, vielleicht ein Perspektivwechsel wäre ja dann auch, was ich so von Anfang an eigentlich irgendwie dachte, mal ein bisschen mehr auf diese 85 Prozent zu gucken und eben nicht nur auf diese ganzen schweren Verläufe. Und die Frage war eigentlich, wie halten Sie es denn aus, diese ganzen Nachrichten ähm, zu gucken, äh, ohne, ohne depressiv zu werden, sage ich mal, weil sie müssen es ja wirklich intensiv gucken, um, um ihre Parodien und ihr Kabarett machen zu können, damit sie auch eine fundierte Lage haben. So. Und wenn sie da irgendwie für die Hörer einen Lifehack hätten sozusagen, ich gucke Nachrichten und bleibe trotzdem fröhlich, indem ich X mache, das wäre das wär ein Träumchen. Ne?
1: Also natürlich kann man sich das alles reden. Erstens, sagt, wer sagt Ihnen das, dass ich das aushalte? Erstens. Zweitens, okay. ich natürlich gibt es, summa summarum muss man ehrlich sagen, ich kenne übrigens auch viele Menschen, die es so tun, obwohl ich mich aktiv damit beschäftige und aktiv äh, mich beschäftigen muss. Wir holen sich die Nachrichten natürlich pausenlos. Das muss man so sagen. Also, die Nachrichten morgens um neun sind die gleichen wie abends um zehn. Das heißt, ich schalte sofort weg, wenn ich bestimmte Nachrichten höre. Wenn sie, es reicht mir einmal am Tag und es reicht dann auch. Also, ich kann auch, mittlerweile kann man auch viele Nachrichten vorhersagen. Ich weiß heute schon, was Herr Lauterbach in zwei Wochen sagen wird. Das kann ich mir jetzt schon denken, ja. Je positiver die Nachrichten sind, die vom RKI rausgegeben werden, umso negativer ist dann Herr Lauterbachs Prognose vom nächsten Tag. Das kann ich mir auch ausdenken. Also, das ist vielleicht nicht das Thema, man könnte vielleicht, natürlich kann man es etwas positiv sehen, dass man auf einmal mehr Zeit hat mit Menschen. Ich, nur als Beispiel, also ich persönlich, das betrifft natürlich viele, viele nicht, aber, ich bin dort auf Tournee, ich habe also Fernsehaufnahmen, wann komme ich denn schon mal zu mit meinen Nachbarn, mit, äh, mit Freunden, ja, aber mit Bekannten, mit Zuschauern auch zu sprechen. Ich habe zum ersten Mal in diesen zwei Jahren, äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, es gemacht, dass mich wenn ich Leute anschreibe, dass ich persönlich anrufe und mit ihnen rede. So, die Zeit habe ich ja sonst gar nicht. Man hat sehr viel mehr Zeit für sich, aber inzwischen habe ich so viel Zeit für mich, dass ich denke, also äh, dafür ist ja auch nicht angelegt, so viel Zeit für sich selbst zu haben, insofern nein, man kann positive Sachen finden natürlich aber irgendwann ähm, muss man aufpassen, dass diese dieser, diese, diese dieser, dieses Rad in dem sich alles dreht, immer von vorne anfängt, das kann man äh, wirklich nur ertragen, indem man einfach sagt, so jetzt äh, kommen die Nachrichten wiederkommen, Schlussende aus, da schalte ich jetzt nicht ein ich denke auch, viele machen das so ich denke, viele können es auch nicht, also sie machen das aus sich heraus schon, das braucht kein Tipp von mir zu sein
0: ja, okay, das beruhigt mich so ein bisschen, weil ich habe auch schon sehr lange überlegt, ich komme ja so aus der Impro theater ecke auch, und ich habe schon sehr lange überlegt, ob ich mal irgendwie so ein Comedy-Format oder irgendwie sowas mache. Und da war halt immer ja. die eine Hürde, ich müsste mir die ganzen Nachrichten reingucken,
1: äh, reinziehen,
0: und die, und die andere Hürde ist, es wird halt sehr schnell sehr sarkastisch und sehr böse, aber ich sag mal, so ein bisschen böse ist in Ihrem Buch ja auch an der einen oder anderen Stelle. Ich wollte nur ja. verhindern, dass es mir dann am Ende so um die Ohren fliegt, wie diese Alles-Dicht-Machen-Aktion zum Beispiel, die ich die persönlich Akten, eigentlich ich. gut fand, ja.
1: Absolut, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich habe auch mit einigen gesprochen und ich fand, es dass es gab ein Problem dabei, wenn man diese 53 Schauspieler nimmt, sind es natürlich Personen, von denen man a priori keine Satire erwartet. Und deswegen sagt der normale Zuschauer, mit, was, was die implizieren nicht von vornherein Satire. Wenn es von Kabarettisten gekommen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber da haben sie auch wieder ein infame, Nivellierung, dass zum Beispiel eine Szene von Ulrich Tukur, die war eine Minute brillant über den Tod, über Heine, den er zitiert hat. Und das in einer Minute war satirisch eine brillante Szene. Und das runterzubuttern, zu sagen, das wäre alles, das wäre alles, das wäre alles Querdenker und Corona oder eine absolute Unverschämtheit. Natürlich gibt es bei 53 verschiedenen Sequenzen auch Sachen, die relativ naiv waren. Also zum Beispiel der Vergleich negativ und positiv. Und sind sie positiv, da sind sie negativ. und Das ist heißt mir als fünfjähriger schon eingefallen. Gut. Aber das bleibt nicht aus bei 53 verschiedenen Sequenzen. Insofern bin ich sehr froh, dass Sie auch so denken. Also, ich fand es äh, ziemlich äh, brutal, wie damit umgegangen wurde, ja. mhm.
0: Also, ich versuche mir ja insgesamt wenig reinzuziehen, sowohl die klassischen Medien, aber ich bin jetzt auch keiner, der dann immer beim Reitschuster oder bei Nachdenkseiten unterwegs ist. Ich versuche das insgesamt runterzuhalten. Ich habe früher auch viel, ähm, ich sag mal so, Heute-Show und sowas geguckt und jetzt sind wir wieder bei selbstreflektiven Events dann auf die Masken geht. Ich selber habe wirklich Schwierigkeiten damit, muss ich leider sagen. Ähm, ohne das jetzt leugnen zu wollen. Aber es fällt mir schwer, ich weiß, sie sind da anders äh, gestrickt, habe ich schon gehört in einem anderen Podcast und ähm, ja, wenn, wenn, wenn der Welke dann äh, Witze macht über die Maskenleute, dann kann ich selber nicht mehr drüber lachen und dann denke ich, okay, äh, Alko, kannst du jetzt äh, wenn der Witz auf deine Kosten geht, ist plötzlich vorbei ne? <lacht> aber, also? äh, ja weiß ich nicht aber ich bin ja kein Politiker, so, ne? also ich handle ja nicht aktiv, ich bin ja in dem ganzen <lacht> Ding irgendwie mit drin, ich, ich fühle mich so ein bisschen wie Lisa Loch, die über ihren Namen irgendwie äh, ne? das finde ich dann halt nicht so schön ne? also <lacht> <lacht>
1: Verstehe. Ja, wobei man auch sagen muss, es ist auffällig, dass mir viele Zuschauer schreiben, dass sie von wenigen, ähm, aus diesem Genre Satire oder, äh, eine kritische Haltung äh, erfahren. Und diese, diese, äh, fast schon regierungspolitische äh, Berichterstattung und auch Bearbeitung in der Satire, das erschreckt mich teilweise. Das heißt, dass man, das hat aber auch zu tun mit dieser ja, mit dieser, vielleicht mit dieser Sorge, dass man gleich als, 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 als wie, wie extrem oder was weiß ich, als Leugner dargestellt wird. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ich habe hier, wir haben hier in Stuttgart die berühmte erste Demonstration gehabt zu den Corona-Maßnahmen, ich sage das ganz bewusst, es ging dann nicht darum, dieses Virus zu leugnen und so weiter. Und es war dann tatsächlich in der Tagesschau gab es also sofort im Bericht, es sind alles AfDler und Rechte. Und ich kenne drei Kameramänner, die dort gedreht haben und die mir gesagt haben, wir haben nur Familien gesehen mit ihren Kindern. Das ist eine interne Information, mit der können Sie natürlich gut kann man sagen, so und so. Aber nehmen Sie doch nur als Beispiel die berühmte Geschichte von 40.000 Demonstranten in Berlin, die auf die Straße gehen, die Sorge haben um ihre Existenz, denen das, der kleine Laden kaputt gemacht wurde, das Restaurant kaputt gemacht und weil sie nichts mehr haben, die arbeitslos geworden sind. Die wirklich, also, die gehen auf die Straße. 500 von diesen Leuten setzen sich auf den Reichstag, das sind sogenannte Reichsbürger. Es wird nur über die 500 berichtet und die anderen 900 39.500 eben nicht mehr. Und das nenne ich eine, eine Nivellierung. Und das, das, das erwarte ich eigentlich, dass man das etwas, ich mache es, aber es machen einfach zu wenige, das etwas kritischer zu beleuchten, ohne gleich in den Ruf zu kommen, ja, also Sie sie halten dieses Virus nicht für existent. Das ist völliger Schwachsinn. Gut, bitte weiter.
0: Ja, ich hatte, ich hatte so ein bisschen gegoogelt, ich hatte einen Zeitungsartikel gefunden über sie, ähm, wo es auch um die Demonstranten ging, ich habe den hier vorsichtshalber mal ausgedruckt, da haben sie auch gesagt, man darf halt nicht alle über einen Kamm scheren, die große Masse sind besorgte Bürger, nicht rechts und nicht links und dann stand halt unten als letzter Satz von der Journalistin noch drunter, äh, auch diese These von Matthias Richtling werden einige nicht unwidersprochen hinnehmen. Und dann denke ich mir, gut, was ist das für ein Journalismus, was hat dieser Satz da unten drunter zu tun? Also das kann man vielleicht ich noch in so eine, so eine Kommentarecke, ja. dann kann man einen Kommentar dazu schreiben, aber ansonsten muss ja. man einfach sagen, ich stelle das eine hin, ich stelle das andere hin und dann muss jeder sich halt selber seinen Kopf machen. Ne? Also ja,
1: es, ja. Ist, ja, es ist ja, es ist interessant, wenn Sie wirklich hinter die Kulissen schauen, also ob Sie jetzt Kameraleute sind oder, oder die beobachten, also man muss doch feststellen, auch ich habe es von mehreren Demonstrationen hier in Stuttgart gehört, von Leuten die teilgenommen haben, ohne im entferntesten irgendwie extrem oder rechtsradikal oder sonst was zu sein, die alle sagen, das sind Familien mit ihren Kindern und die lassen sich, die, die, sind, nicht, die sind nicht in dieser extrem und die leugnen es auch nicht, die haben einfach das sind, ich habe provokant gesagt, diejenigen, die das behaupten, sind da die, die breisig zu Hause sitzen, ihr Gehalt weiter beziehen und die keine Sorgen haben finanziell. Die anderen eben, äh, wie, äh, es gibt dann wirklich Leute, die sagen, wieso, die haben doch alle Unterstützung bekommen, die ganzen, ja, die ganzen, der Deutsche, Deutsche Städtetag rechnen mit 65 Prozent Pleiten in den Innenstädten. Warum sind die Läden jetzt trotzdem voll? Ja, weil die großen Firmen sich da reinsetzen und dann halt äh, die Läden trotzdem, also Aber die kleinen Händler sind kaputt oder werden kaputt gemacht. So, Also Sie haben völlig recht, ich habe es im Buch erklärt, wie das dazu kommen kann, dass auffälligerweise äh, nur als Beispiel eine... Eine Stellungnahme von Wolfgang Schäuble steht auch im Buch übrigens. Schon im Juni 2020 und im Januar letzten Jahres hat er gesagt, die Würde des Menschen verhindert nicht, dass wir sterben müssen. Es gibt wir, Das Leben besteht nicht nur aus Gesundheit, sondern auch, auch Essen, Leben, aus Denken, aus äh, Arbeiten, aus Vergnügung und so weiter. Das hat Wolfgang Schäuble gesagt. Ich habe nirgendwo eine ausführliche Talkshow zu diesem Satz gefunden. Es wird dann einmal vermeldet in den Nachrichten und, oder irgendwo auf Seite 5 in irgendeiner Tageszeitung. Aber es wäre doch mal wert, diesen Satz zu, zu, zu dokumentieren und zu diskutieren in drei, fünf, acht, zwanzig Talkshows von Frau Meinsberger und Frau B. Das passiert nicht. Ja? So, warum nicht? Ich habe es erklärt oder versucht, ohne es jetzt gleich zu radikalisieren. Warum, wieso kann das sein, dass offensichtlich die Beobachtung von so vielen Menschen so völlig äh, nicht beachtet werden? Wenn Sie jetzt, wir haben ja eine ausgerufene Katastrophenlage. So, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt im Krieg wären, ja, und die Regierung würde sagen, wir fallen in Moskau ein. Dann. Könnte die Presse nicht sagen, oh, Paris wäre uns aber lieber gewesen? Ja, was übrigens in der Schweiz auch Gesetz ist. Also, wenn es Katastrophenfall ist, dann ist der Presse untersagt, gegenteilige Meinungen zu verbreiten. Okay. Und hier haben wir einen Katastrophenfall und deswegen ist die Presse natürlich, kann nicht sagen, okay, willst, wir, haben, Gott, wir haben hier eine Pandemie und so. Nee, also, also Paris wäre uns lieber oder eben das wäre uns lieber. Dann entsteht eine Irritation der Bevölkerung, die vielleicht noch schlimmer wäre wie im Moment. Also, das ist meine Erklärung. Ohne jetzt meine positive Erklärung so. Aber ansonsten ist es irgendwie auffällig.
0: Ja. Gut äh, schwierig. Ich habe ja auch mal für so Lokalzeitungen und so weiter gearbeitet und äh, ja. dann hat jemand einen Freund von mir, der sagt jetzt immer, ja, aber diese Lokalzeitung, die gehört der, die gehört der SPD. Äh, ja. <lacht> ja, aber ich, ich habe noch nie, ich habe noch nie einen Artikel reingereicht und irgendjemand, äh, ich war als Freier halt, ne und irgendjemand festangestellt in der Redaktion hat gesagt, ja, Heiko, also den Artikel muss, aber jetzt mal ein bisschen mehr in Richtung SPD polen, Da passt was nicht. Ne? vielleicht waren die schon so, ich weiß es nicht, aber <lacht> das Gefühl hatte ich nie. Es hat auch nie jemand ausgerufen, ja du denkst ja dran, wenn du jetzt auf den Termin gehst, wir gehören zur SPD, nicht, dass dann nachher am falschen Dexter ja. hat, wir müssen alles neu machen. Also das habe ich nicht erlebt. Ne? Das, ist, ähm, ja. äh, das ist so. Ne? Ja. Ja. Es ist schwierig. Ähm, ich, ich, ja, die Frage ist, wie kann man es denn... Ähm, ja, wie kann man es ein bisschen humorvoller, fröhlicher angehen? Ne? Also, was ich jetzt, ähm, in, äh, ich bin ja froh, dass ich jetzt jemanden vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen hier habe, da fühle ich mich so ein bisschen auf der sicheren Seite wenigstens. <lacht> was ich beim ZDF zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von den klassischen Nachrichten weggehen, zum Beispiel äh, ganz furchtbar finde, ist diese Serie Slowborn. Ich weiß nicht, kennen Sie die? Nein, das geht. Nein, ja, die wird jetzt gepusht oh. ohne Ende schon die ganze Zeit. Das ist eine fiktive Insel, auf der ein tödliches Grippevirus ausbricht. Im Prinzip Corona Aha. als Film abgedreht vor Corona, ne, nur noch ein bisschen ja. schlimmer. In diesem Titelbild läuft irgendwie so Blut aus dem Auge und so weiter. Ich gucke mir die nicht an. Ich weiß nur, als als äh, in, in Thailand, äh, als in Thailand <lacht> der Tsunami rein, äh, Tsunami reingekracht ist, da durften wir die perfekte Welle nicht im Radio spielen, weil es könnte sich an Thailänder in seinem Imbiss auf dem Schlips getreten fühlen. Aber diese Slowborn serie die wird in der Mediathek, die wird gepusht wie bescheuert ne? ähm, und äh, da weiß ich nicht, ob man als ZDF nicht vielleicht äh, sagen könnte komm, da sind jetzt so viele Geschäftsmodelle über den Bach gegangen, äh, über eine Wupper gegangen und da können wir doch mal eine Serie vielleicht einstampfen oder so ne? muss das jetzt ausgestrahlt werden ne? weiß ich nicht ne?
1: Ja, aber das hängt auch damit zusammen, dass man sieht, äh, das, das ist eine gegenseitige Befruchtung sozusagen. Man sieht immer, die, äh, die Privaten machen das und das und haben damit Erfolg. Dann müssen es die anderen kopieren und umgekehrt aber genauso. Ja? Das heißt, ähm, die, die Originalität wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Das haben Sie aber überall so. In der Mode hat sich seit 30, 40 Jahren nicht extrem viel geändert. Also die zerrissenen Hosen tragen Sie seit 25 Jahren. Die Hose nicht mehr in der Hüfte, sondern im halben Arsch tragen Sie auch seit 25. Das ist, man traut sich nicht mehr. Irgendwie was, was, äh, was, was zu, Kreatives zu entwickeln, was irgendwie, also der, wenn Sie denken, was in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren in der Mode stattgefunden hat, diese Variabilität ist in der Mode seit über 20 Jahren nicht mehr der Fall. Ja? Weil alles nur darauf guckt, wie viel kann ich von was verbreiten oder verkaufen. Oder äh, womit kann ich cool machen? Das ist, das ist also der, die Quantität ist wichtiger als die Qualität geworden. Und eben, wenn man sieht, ach, ich habe äh, Erfolg mit diesem Format, dann wird das eben kopiert. Und diese, mit der Insel, ob das jetzt also Tsunami ist oder ob, das alle, ob sie alle nackt sind oder so, ist ja im Grunde genommen der gleiche Gedanke gegangen. Und so. Naja, no. Und ähm, dass jetzt das jetzt ist, ist an mir vorbeigegangen, weil ich das eben da und da nicht gucke. Aber es ist auffällig. Warum, wieso, wieso muss es im ZDF sein? Wo es in RTL und Z1 ein paar Dutz, ein halbes Dutzend von diesen Formaten gibt. Es sagt was aus, ja. Ja.
0: Sie haben in einem Interview bei Phoenix persönlich gesagt, wenn Sie Angst verbreiten, haben Sie Leute immer auf Ihrer Seite. Und ich äh, kenne das so ein bisschen aus der Schule. nicht? Also wenn du nicht lernst, äh, dann äh, schaffst du die Arbeit nicht, dann hast du schlechte Noten, dann bleibst du sitzen, dann schaffst du deinen Abschluss nicht, dann kriegst du keine Lehrstelle und dann ist der ganze Rest vom Leben immer so. Ne? Und das ist die Art, wie geführt wird. Und ich fühle mich im Moment sehr, sehr stark an diese Zeit erinnert. Ja. Ähm, die, die Frage ist halt, wie gesagt, kann man es nicht irgendwie ein bisschen humorvoller, ein bisschen positiver oder irgendwie, keine Ahnung, äh, angeht.
1: Also, die Satire, was ich mache, wenn ich also Herrn Lauterbach darstelle oder Herrn Wieler vom Robert-Koch-Institut und im Grunde genommen ja eigentlich das, was die sagen, in, insofern, ich, ich verändere es nicht ins Gegenteil, sondern ich, ich äh, ich, ich denke, dass ja weiter, wenn, wenn die einfach in der, in der Richtung weiter denken, was dann dabei rauskommt. Ja, Also es ist immer extremer Ding von dem, was sie sagen. Also wenn Herr Lauterbach sagt... Ähm Schützen sich, dann sage ich, ja, also, äh, gehen Sie nicht mehr raus, dann sage ich, also, der Mensch muss ein Einzeller werden, wir dürfen es nur noch äh, selbst befruchten und bei Schnecken funktioniert es ja auch. So, da ist ja schon, das ist ja schon äh, komisch an sich, also ich denke, dass die Komik oder die, die, ähm, äh, die, äh, die Hilfe darin besteht, äh, das einfach zu ad absurdum zu führen, was da gesagt wird, und also das tue ich in allen, äh, in allen Figuren, die ich spiele in dieser Matthias-Richtling-Show und, äh, auch sonst mache ich das, also insofern ist das schon meine Möglichkeit sich darüber zu und ich denke die Leute ja, den Leuten die Leute kapieren das auch so und sie, sie schätzen es auch weil es oft ist ein alter ein altes satirisches mittel von Karl Kraus der ist noch, manchmal mache ich es auch so sogar nur das Originalzitat nehmen. Bei Lauterbach habe ich es wirklich gemacht, dass ich zwei Gespräche äh, aufgezeichnet habe mit in, als, als Parodie von ihm und teilweise, und ich habe es auch drunter geschrieben, dann teilweise wirklich Originalzitate verwendet habe. Ich habe es im Buch, steht auch drin, es ist dann dokumentiert, es steht dann dabei, es ist jetzt ein Originalzitat und das wird dann komisch. Das fällt natürlich im Gespräch mit Anne Will fällt das keinem auf, aber wenn es herausgenommen wird aus der Umgebung, aus der seriösen Umgebung, einer äh, seriösen Talkshow mit Maischberger oder Illner und so, dann fällt es eben auf, was für ein Unsinn das ist. Und äh, ohne diesen einen, ohne diese Sätze zu verändern. ja Und das macht die Komik aus und das hilft den Leuten auch irgendwie darüber zu. Ich merke das ja an den Reaktionen, die kommen und die Leute, die die mir schreiben, also dass was wie wir gerade sprechen, so sprechen mich hunderte von Leuten an und da kann man nicht sagen, dass die alle irgendwie durchgedreht oder rechtsradikal sind.
0: Das ist ja jetzt schon zwei Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich weiß noch, da waren Zitate, ich habe die jetzt aber gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe mir jetzt heute Nachmittag aktuell noch mal zwei von ihren Sendungen angeguckt und da hat der Lauterbach eigentlich Ach. wirklich mal gesagt, man soll sich auch Staubsauger,
1: Masken basteln. Ich, ich, das, ich weiß, das kann ich, ich. meine tatsächlich, dass das wirklich so war, ja. ja. Ich meine mich zu erinnern. Also es ist so viel Fülle an Informationen, aber ich glaube nicht, dass ich mir das auch ausgedacht habe. Ich meine, dass das ganz am Anfang so gewesen ist, ja. ja. Ob es jetzt Lauterbach persönlich war oder ob es einer aus seinem Ministerium war, also das kann ich jetzt nicht mehr sagen, das könnte ich nachgucken, aber dazu ja, ist die ja. Zeit nicht da. Aber es ist ganz bestimmt ein, ein, ein Originalzitat und keine Erfindung von mir gewesen. ja.
0: Okay. Ja, das ist krass. Ähm, Sie haben ja auch gesagt, äh, im, im Zusammenhang rund um Lauterbach, es sei mindestens genauso wichtig, sich um die psychische Gesundheit zu kümmern wie um die körperliche. Ähm, haben Sie da ja. eigene Erfahrung auch, weil Sie das Thema so wichtig sehen, auch wie jetzt zum Beispiel Ihre Kollegin Sträter und Krömer, oder ist das äh, wie kommen Sie darauf?
1: Wie meinen Sie das? Ja, der, die, die beiden Schule sind ja,
0: Streter und Krömer sind ja beide, äh, haben beide Depressionen und äh, Thorsten Streter ist ja, glaube ich, Vorsitzender von irgendeiner so Depressions, die Deutsche
1: Depressionsliga oder oh, e nein. Nein. Das war, nein, ganz gewiss nicht, nein. Ich lehne es ab. <lacht> ich, lehne, ich lehne Depression für mich ab.
0: Okay, okay. Da, bin ich, da bin ich dabei. <lacht> <lacht> Nein, weil ich arbeite ja auch, ähm, ich, ich mache ja auch so Coachings mit Humor und da, da, da karikiere ich ja dann auch und überziehe und so weiter ähm, und da okay. geht es ja auch um, um psychische Schwierigkeiten, die irgendwie auftreten, Probleme aller Art, so also gerne im Jobbereich, muss aber nicht ne? und ähm, deswegen ja, ja, ja. bin ich ja auch in diesem Bereich da unterwegs. Ne? Ähm, okay. Welche psychischen Kollateralschäden sehen Sie denn im Moment?
1: Also, also für mich nicht, aber für die Gesellschaft ja. ganz bestimmt. Also auf der einen Seite natürlich diese, das ist ja vorher schon angelegt gewesen, wenn Menschen pausenlos 15 Stunden am Tag in ihrem Mobil, in ihr Smartphone schauen würden, Computer. Das hat gerade heute war eine Meldung, dass sich der die, 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 die Computer oder Internetaktivität auf 10 Stunden am Tag erhöht hat durch ja. Corona. Wenn Sie alle zu Hause sitzen, die Kinder sind nur noch gewöhnt äh, zu chatten oder eben zu streamen oder zum oder oder online äh, sich zu konferieren und so weiter. Ja, das, natürlich macht das was aus eine, eine Vereinsamung oder eine äh, Vereinzellung irgendwie der Menschen das ist ganz klar, weil das wird erst rauskommen. Vor allem natürlich vielleicht nicht bei Leuten wie uns, aber bei Kindern zum Beispiel sechs, sieben, 8-Jährige, bei denen sind diese zwei Jahre ein Drittel vom Leben oder vielleicht sogar ein Viertel vom Leben. Und das sind ja extreme Zeiten, die nicht, ähm, ich habe das neulich mit dem Schuldirektor besprochen von meiner alten Schule, der äh, auch sagt, diese diese haptische, sag mal haptisch, jetzt nicht im Sinne von anfassen, aber der direkte Kontakt, der Kontakt der Autorität des Lehrers mit dem Schüler, das geht ja vollkommen verloren. Ja, äh, Wenn ich mit, an meine Schulzeit denke, was mir Lehrer beigebracht haben, die vielleicht äh, weniger jetzt intellektuell belastet waren als andere, aber eine ganz viel größere Autorität, Autorität hatten und von denen ich viel mehr gelehrt habe, gelernt habe als von demjenigen, der wahnsinnig wusste, aber eigentlich eine, eine Lusche war und der mir gar nicht beibringen konnte, war das einfach nicht. Das ist wie sie, ein Lehrer ist ja wie muss eine Ausstellung haben wie auf der Bühne auch. Ja, wenn Sie auf der Bühne, es gibt äh, Leute, die sind auf der Bühne und und da kommt nichts rüber, obwohl sie wirklich vielleicht tolle Texte äh, abliefern. Und andere haben vielleicht äh, nicht so tolle Texte, aber können es unglaublich rüberbringen. So und bei Lehrern ist es genauso, wenn sie die Schüler nicht mitreißen. Und das fällt im Netz natürlich vollkommen flach. Wie wollen Sie jetzt denn online? Wie, wie, wie soll denn ein mitreißender Lehrer online sich transportieren? Das ist doch gar nicht möglich. Also da, das gibt dramatische Folgen, auch wahrscheinlich für gerade auch Schüler und Kinder. Äh, das glaube ich schon. Also dass die die, die psychische sind extrem. Es, und zwar von Anfang an. Es hieß von Anfang an schon nach drei Wochen, die psychischen Praxen, die psychologischen Praxen sind alle voll und die Frauenhäuser sind nach zwei Wochen schon übervoll gewesen. Ja, das heißt mit, äh, Entwicklung von Gewalt in der Familie und so weiter. Das sagt aber, und das war nach zwei Wochen bereits nach Ausbruch dieser Pandemie. Da bist
0: du nicht wenn Sie von Lehrern sprechen, ja? wenn ich jetzt nochmal an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ich, man hat ja so Lehrer, die man mag und die man nicht mag. Und das waren bei mir gar nicht unbedingt die Lehrer, die die Noten gegeben haben oder die sich eingeschlagen oder immer okay. nett waren oder so. Ich hatte auch strenge Lehrer. Mir ist eine Lehrerin eingefallen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viele die mochten in der Zeit. Ich mochte sie jedenfalls, weil sie war zwar streng, ja. aber sie war gerecht. Ja, und, ähm, ja. sie ist einen Morgen in die Klasse reingekommen und das, wär, das war bei mir siebte, achte Klasse ungefähr, muss das gewesen sein, das werde ich nie vergessen. Sie ist in die Klasse reingekommen und sie hat sich benommen, das ging gar nicht. Also sie war so ungerecht und unfair und und überhaupt... Dieselbe Lehrerin. Dieselbe Lehrerin, genau. Und ich, habe, okay. und ich habe da gesessen und habe gedacht, erst habe ich gedacht, gut, die hat schlecht geschlafen, die ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden, habe ich noch ein bisschen gewartet, noch ein bisschen gewartet, habe ich gedacht, Donner, die ist aber jetzt so scheiße drauf. Ich warte jetzt noch fünf Minuten und dann sage ich was. Dann frage ich, ob, ob irgendwie alles in Ordnung ist. Und, in <lacht> und, und kurz nachdem ich mit diesem Gedanken fertig war, da hat die Frau gesagt, sag mal, Riecht sich hier eigentlich keiner auf? Ich habe gestern Abend den Film gesehen, Die Welle, und ich habe mich gefragt, wie das in der Nazi-Zeit so weit kommen konnte, dass alle mitgegangen sind, dass keiner widersprochen hat. Und ich habe heute Morgen gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Ich werde ja wohl einen Widerspruch kriegen. Und hier widerspricht niemand. Habt ihr ein Rad ab? Und ich habe gedacht, scheiße, fünf Minuten wollte ich noch warten, ne? Hätte ich Wunder. mal jetzt was gesagt ne? und das ist ja, unfassbar ne? und, ähm, äh, und das Ding geht mir jetzt immer noch durch den Kopf. Ne? Also es ist echt ja. ähm, und dann habe ich gedacht, Aber mit der ist Frau ist doch alles in Ordnung. Ne?
1: Ja. Sie sehen daran, wie schnell sowas geht, dass zum Beispiel also eine Ansage des äh, zuerst des Baden-Württemberg innenministers Strobel in Unterstützung von seinem Ministerpräsidenten Kretschmann, gesagt hat, dass er die Leute aufgefordert hat, anonym den Nachbarn anzuzeigen, wenn er die Maske nicht trägt oder keinen Abstand einhält in seinem Garten mit irgendwelchen Freunden. Und die, das ist, entspricht § 241a Strafgesetzbuch. Denunziation ist strafbar in Deutschland. Und wie schnell, ich kenne Leute, wo das passiert ist. Wo Nachbarn, die Nachbarn, die Nachbarn angezeigt haben, weil die zu dritt oder zu viert im Garten gesessen haben, ohne Maske. Und da kam die Polizei, und musste die 5000 Euro Strafe bezahlen. So, wie schnell, das habe ich mich gewundert, dass in dieser Zeit, die wir doch relativ demokratisch aufgewachsen sind, in den 70 Jahren, dass trotzdem das so schnell geht, dass man also dann wieder froh sein kann, wenn man nicht angezeigt wird, wenn man den Feindsender hört, obwohl das eine andere Zeit war. Aber diese, dieser, dieser schnelle Wechsel, das hat mich sehr erschreckt oder erschreckt mich immer noch sehr. ja. Gut.
0: Gut. Äh, wie, wie können wir das denn, äh, so als Abschlusssatz vielleicht nochmal, wie können wir denn da jetzt den Humor bewahren? Ich muss ehrlich, ich, was, 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 was? Wie können wir denn da jetzt noch den Humor bewahren? Wie können wir da denn jetzt trotzdem noch lachen? Außer natürlich, wenn ich Ihre Sendung gucke.
1: <lacht> Aber mal so als erste ja, ich, Hilfe für mich selber das ist wunderbar gesagt, das möchte, ich, das ist mehr, mehr kann ich nicht mal, ich, mehr, mehr als den Leuten zu sagen, wie man so überlachen kann, kann ich sagen. Also, es ist, es ist so, wie es ist. Wir müssen, man, man besinnt euch auf eure eigenen, auf euren gesunden Menschenverstand und hört richtig zu. Die Absurditäten, was ich vorhin gesagt habe mit der Maske, FFP2 da und da nicht, und dann das sind einfach absurde Zustände. Ja, Und auch absurde Zustände sind, dass Leute sich bemüßigt fielen, jetzt irgendwie den Block wahrzumachen oder den Stasi-Offizier, diese Belehrungsmethoden. Also ich gebe noch ein kleines Beispiel. Ich bin in Europa im Oktober letzten Jahres. Die Oper war rammelvoll, 1500 Leute, jeder Platz setzt 3G und keiner trug eine Maske. War nicht vorgeschrieben, ja, im Oktober letztes Jahr, war halt noch eine andere Zeit, also 21 Oktober. Ähm, dann geht, also jeder geht an einem vorbei, 1500 Leute atmen einen an gewissermaßen und man geht aus dem Saal raus und im Foyer ist dann Maskenpflicht. Dann wollen sie, also doch gerade haben sie sich die Nase geputzt und haben die, die Nase über den Mund, fatzt sie die Aufseherin, die Kartenabrednerin, machen sie die Maske über die Nase, das kinder ist das jetzt hier draußen im Foyer gefährlicher, als wenn 1500 Leute da drin sind? Was ist das für ein Schwachsinn? Ja? Und diese, diese Kontroll, Friedlichkeit der Leute, die ist, der kleine Mann, der wieder Macht kriegt über andere kleine Leute, sagt, ich kann den jetzt kontrollieren, ich kann jetzt sagen, du hast die Maske und die Nase zu tun, obwohl du gerade erst geschneuzt hast, mach das jetzt sofort, du hast zwei Minuten zu spät die Maske, zwei Sekunden zu spät die Maske. So, das ist schon erschreckend und das, dagegen muss man halten, ja, gegen diesen Fanatismus. Ähm. Und das, das muss einfach sich auf den eigenen gesunden Menschenverstand besinnen, dann merkt man schon die Komik an vielen Dingen.
0: Okay, das probieren wir aus. Ich hoffe, ich kriege ein paar schöne Kommentare und wenn jemand drunter schreiben möchte, da habe ich mich auf die eigene Komik und meinen gesunden Menschenverstand und so weiter. Das hat geklappt, dann äh, sehr gerne. Ähm, <lacht> Herr Riechling, ich danke Ihnen ja. ganz herzlich, ja. dass Sie äh, für das Interview und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal live vielleicht, wenn Sie mal in Bad ich weiß ja schon ja. Sie sind ja. dann irgendwann in Bad Oeynhausen. Ich äh, ich zögere noch ein bisschen eine Karte zu kaufen, weil ich noch abwarten will, wie sich es entwickelt. Ne? Ja. Aber vielleicht Schön. klappt's ja. Ich ja.
1: würde mich sehr freuen. <lacht> Vielen Dank. Ja, schön. Also, Sie gucken Sie auf den Turnen. ist jetzt nicht angesagt, glaube ich, für März. Da bin ich oben in der Ecke. Aber wann genau? Also, in dem Bereich dort. Im Norddeutschland bin ich von 16. 16. März bis 4. April. In Hamburger Kampfspiele bin ich. Und in ein paar verschiedenen sind schon abgesagt. Aus den bekannten Gründen. Ich war, ich werde zum Beispiel, ist Gütersloh bei Ihnen in der Nähe? Nee, ja, es ist ja, etwas weiter. Ja,
0: ja, ja, es geht auch. Das
1: ist, das ist leider abgesagt, weil eben der KBV-Verkauf stockt. Aber ich habe andere Vorstellungen in der Nähe. Guckt auf die, auf die, auf die ja, Webseite. Das waren wir doch 23 dann, nicht 22. Ne? Nee, das wäre jetzt gewesen, Nein, 22. Okay. Ja. Für 23 haben wir es dann schon. Wieder. Da, da ist dann auch wieder der vor äh, tournee auch in der Nähe. Aber jetzt 22 sind noch ein paar Vorstellungen. Wenn Sie warten, Moment, kann ich gucken. Äh, 22 wäre. Wo ist es hier? Weiß nicht. Das ist alles Gütersloh, Paderborn, das ist jetzt gerade alles abgesagt. Neumünster, Buchholz, Nordheim, Sassenburg, ähm, Hamburger Kammerspieler, Itzehoe. Ist das alles in der Nähe? Nee, bei euch nicht, ne? Nee, nee. nee das tut mir Ach, leid. Also, was in der Nähe ist, ist erst jetzt wieder im nächsten Jahr.
0: Gut. Alles klar. Ich verlinke auf Ihre Webseite und dann haben wir da vielleicht auch die Termine. Machen, wir, ja, genau. Machen wir so. Vielen okay. Dank. Und wie immer, weiter weiter.
1: Auf jeden Fall. Ohne Gute. Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine
0: humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com. Ja, puh, also, schön war's. Ich mache mir jetzt, glaube ich, trotzdem erstmal einen Kamillentee. Und was ich noch ganz am Schluss sagen wollte, nicht vergessen, gegen Fanatismus muss man halten. Du, ich, wir alle. Heiter, weiter.